0: Zināmais
1: nezināmajā Esiet veicināt ar jums kopā ar Sandra Kropu, un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Šodien mēs tajā pievērsīsimies vēsturei Pirāti, kuģu laupītāju, sirotāju Hollywoodas kino noskaņās saistās ar Džeku Sparovu un teju vai piedzīvojem meklētājiem tālās dienvidu salās. Taču realitātē Eiropas reģionā pirāti bija krietni atšķirīgi. Kāds bija pirāts, ko reiz cilvēki sastapuši salasgrības krastos un kā viduslaiku Hanza cīnījās ar jūras laupītājiem? Par to jau pavisam drīz runāsim studijā. Taču pirms tam iepazīsim kādu nesenu pašmai pētījumu, kurā atklāts, ka mēra upuru skaits viduslaika Eiropā tomēr bija mazāks nekā domāts. Mēris, ja melnā nāve viduslaikos ir bedīgi slavenākā pandēmija vēsturē, tomēr jauns starptautisku spētījums atklājas, ka melnās nāves izraisītā mirstība Eiropā nebija tik plaši izplatīta, kā ličiem uzskatīts. 19. valstīs iegūti vēsturiskie zietputekšņu dati, un tas ļāvis pētniekiem saprast, kā sanatnēm mainījusies Ainava, cik ātri tā atjaunojās pēc pandēmijas un cik daudz cilvēku dzīvību melnā nāk Plašāk par pētījumu un iegūtījumu secinājumiem klausieties Marjonas Baltkalnas veidotajā ierakstā. Varētu šķist, ka pētīt mēra
0: izplatību zinātniekus pamudinājusi COVID-19 pandēmija, ar kuru līdz šiem esam cīnījušies jau divus gadus. Tomēr ideja par startautisku pētījumu, kurā piedalījusies arī Latvija, dzimusi jau agrāk. Tā skaidro Latvijas universitātes, ģeogrāfijas un zinātņu fakultātes profesors ģeoloģijā un ģeomorfoloģijā Normunds Stivriņš. Analizējot viduslaiku vēstures notikumus, redzams, ka dažādos reģionos notiek kara darbība, bet vienojošais elements plašākā mērogā Eiropai ir mēris. Līdz ar to zinātnieki no 19 valstīm un 261 vietas Eiropā apvienojušies, lai pētītu zietputekšņus, ainavas izmaiņas senatnē un to, kāda tam visam saistība ar cilvēkiem. Tādējādi arī mūsdienās mums ir iespēja atgriezties laikā no 1347. līdz 1352. gadam, kad Melnā nāves kāra daudzas teritorijas tostarp Eiropu. Lai saprastu, kāda pandēmijai bijusi ietekme, zinātniekiem bija nepieciešams pētīt simt gadus pirms un pēc pandēmijas. Te arī talkā nākusi putekšņu metoda, par ko turpina Normons Stīvriņš.
2: Tā ultim šai metodē ir tāda, ka katru gadu miljoniem putekšņu tiek emitēti, lai monēt kaitāja un tikai neliela daļa no šiem putekšņiem sasniedz savu oriģinālo ideju aputeksnēt kaut ko, bet miljoniem miljoniem šo citu, un pāru palikšo vienkārši nokrīt uz zemes, kurvā, ezerā un tur pie limitātiem jeb beskābe kļū šie putekšņi var saglabāties. Un uh, katrai sugai ir savas specifiskie putekšņi, kurus mēs varam atpazīt. Ja mēs paņemam no ezera vai kurva šos te nogalumus un apskatamies, kāda putekšņa ir konkrētajā slānī un konkrētajā laikā, tad mēs varam pateikt, kāda veģetācija ir bijusi, kāda ir dominējusi ainavā un te mēs nonākam tālāk pie nākušā soļa par cilvēku. Tajā brīdī bija pilnīgi savādākniekā pašlaik, jo tagad mums ir tehnoloģijas, kad mēs no viena lauka varam iegūt no nu, ļoti lielas rašas, bet tajā brīdī pirms šiem gandrīz tūkstošu gadiem, ja, tā, lai nodrošinātu ristiku, cik bija cilvēki, tik arī lauks varēja iekopt. No tā vienkāršot. Un, ja cilvēku nav, tad mēs redzam, ka nu, šīs te teritorijas aizauga ar mežiem, vai pārveidojās uz citu formātu, piensim, vairāk lopkopība attīstās, jo, lai nodrošinātu graudkopību, lauku iekopšanu, mēs balstāmies uz cilvēku. Ja? Un, mm. no, tad tā ideja ir, ja mēs redzam, ka pirms tam ir lauki pirms šiem gadiem, tad ir epidēmija, un līdz ar epidēmijas beigšanos mēs redzam, ka apmežojās viss, skaļas, ka tur ir kādas izmaiņas notikušas arī cilvēku fondā nu, populācijas tādā kontekstā.
0: Informācija par mēri līdz šim nākusi no dažādiem pierakstiem, hronikām un citiem vēstures dokumentiem. Tie iegūti no pilsētu apvidiem, kur cilvēki blīvi dzīvojuši sliktos higienas apstākļos. Mērim tur bija vieglāk plosīties, un lielās pilsētas pandēmijā patiešām tiešām tika skartas, bet ne visas – Zināms arī tas, ka pilsētu iedzīvotājiem bija vajadzīga pārtika un 70 līdz 80 cilvēku tajos laikos dzīvoja laukos.
2: Līdzīgi kā mēs mūsdienās ar Covid, ja mēs redzam, ka pilsētās, kuri lielāks blīvums cilvēku vieglāk kontaktēties, tad tur arī ir šie kamēr laukteritorijās ir lielāka iespēja izvairīties no šādiem kontaktiem un mierīgi turpināt savu ierasto dzīves praksiju un apkūt laukus. Ja? Un, tas ir arī tas, ko mēs redzam no mūsu pētījumu. Nu, Eiropā bija reģiona, kur bija embargo, jā, ja? tā kaut kāda aizliegumi, pirkt kaut kādas konkrētas kultūras, un tas ir palīdzējis, lai slimība neizplatītos jocaurā tirdzniecību. Ļoti lielā mērā mēs redzam, ka ir notikuši šī spaudiness tiešī kontaktu ceļā līdz ar to, tās atbilst visiem šiem te uzskatiem un zināšanām no medicīnas viedokļa.
0: Un te arī būtiski šī pētījuma jaunumi. Līdz šim tika uzskatīts, ka vismas 50% no Eiropas skāra mēra pandēmija, taču šobrīd redzams, ka tās bija blīvi apdzīvotas noteiktas teritorijas, kur notika izteikta tirzniecības aprite ar citiem reģioniem. Lielākā mēra ietekme bijusi rietumējā Eiropā. Skandināvijā, Lielā Vācijas daļā, Francijā, arī Grieķijā. Citāda aina veidojusies Baltijā.
2: Mūsu reģions Baltija, Baltijas valstis, ja arī Polija, pīdzīvoja fantastisku izaugsmu, un mēs redzam, ka šī lauksaimniece tikai attīstās un iet uz augšu. Nu, tādā ziņā, ka paliek arvien intensīvāk. Jā, tas nozīmē, ka populācija nebūtu, nebija dramatiski cietusi. Nu, Latvijas gadījumā, laukteritorijas, ko mēs pētījām, tas bija Āraišu ezars, Trikātas ezers, Lielais Svētiņu ezars, nu, tā tad Cēsis, Trikāti, ja, Latvija vairāk, un, un arī Austrumu Latvija. Un, nu, mēs neredzam, ka tur būtu kaut kas radikāli mainījies, un tas mums liek arī domāt, ka tur nav bijusi tik liela ietekme. Tas arī apstiprinās no blakus reģioniem, no Lietuvas, no Igaunijas. Ja, un, Tā kā tas nav tāds viena punkta pētījums, kur mēs varam interpretēt šādi vai tādu, bet mēs skatāmies kopsakarības jau plašākā mērokā.
0: Atsaucoties vēl uz vienu lietu, ko jūs pirms tam arī minējāt, tad, ja es pareizi saprotu tā loģika, tad ir tāda, ka bija piemēram kaut kāds lauks, labības lauks, tad nāca epidēmija, pandēmija, un ja mēs redzam, ka pēc kāda laika šis labības lauks atjaunojas, tad mēs zinām, ka cilvēki tur ienāca, tā tad cilvēki tik masveidā, netika nopļauti, vai ne? Un no tā mēs izdaram secinājumus, ka mēris tik daudz cilvēkus nenokāva.
2: Jā, nu, tas tā ļoti vienkārši tieši tā, tā arī ir. Jā. Un tur jau, protams, ir vairāk šie scenārija. Viens ir, ka lauksaimniecība, kā es minēju, ir, ka beidzās tad ir vainu, aizaug, vai arī ar uh, lopkopību vairāk nodarbojas, Un uh, tem mums arī jārnā, protams, varbūt ne tiešām mērā ar šo bet uh, šāds te kataklizmas krasas populācijas samazināšanās ir arī veicinājušas šveicas siera rašanos, jā, jo nebija vairs cilvēki, kas nodarbojas ar graudkopību, bet varēja vairāk ar lopkopību nodarboties un uh, piens siers, biespienas, viss šie produkti varēja sākt attīstīties. Tā ir tāds piemērs, ka notiek krasas radikāls izmaiņas, un, Tas dod tādu attīstības grūdienu evolūciju citā virzienā, mazliet. Tāda varbūt, ko mēs nebijām aizdomājušies līdz tam. Bet to jau tikai redz pēc tam. Tās ietekmes mēs varam novērtēt tikai pēc ilgāka laika. Un tā ir tā būtība liela datu, paliekoloģisko datu pozitīvā puse, ka mēs varam novērtēt plašu reģionu, cik ātri, kas atkopjās, cik ātri populācija atjaunojas cik strauji, mēs redzam kaut kādas izmaiņas Ainovā, ja, un uh, to var novērtēt tikai ilgtermiņā.
0: Tāpat kā Covid-19 gadījumā, arī mērim sekojas otrais un trešais Vilnis, kam arī bija sava ietekme.
2: Nu, līdz ar to tās teritorijas pirmajā Vilnija droši vien Skārevis izteiktāk, un pēc tam jau nākošie, nu, jau varēs kārt arī citas teritorijas, bet tas, ko mēs redzam mūsu uh, pētījumā, tad, uh, Arī simts gadus pēc šī pirmā uzplēksnība mēs neredzam, ka Latvijas teritorija un Baltijas teritorija būtu krasi cietusi no mēra epidēmijas. Protams, Latvijā kaut kur varēja notikt šādas te izmiršanas, pat varbūt ja, atsevišķa ciema un, un Ir tādas liecības, ka Latvijā tā ir noticis, bet mēs nevaram par visu Latvijas teritoriju. ir atsevišķi punkti Latvijā, kur tas patiešām tā varēja notikt. Kādai vispār ir svarīgi pētīt šīs lietas? Nu, tas mums ļauj arī vismaz saprast, prognozēt, ko mums sagaidīt, ja notiek epidēmija vai notiek vulkāna izvirdums, piemēram, kāda varētu būt reakcija kā mums būtu jārīkojas. Tās ir tās zināšanas, uz ko tad mēs balstāmies arī visu šiem modeļi. Un viņi balstās uz kaut kādiem empīriskiem pētījumiem, pieņēmumiem, eksperimentiem. Ja? Un šis ir viens no reāli notikušas epidēmijas. Ja? Piemēram, mēs varam redzēt, Cik strauji, kā kas izplatās un kāda ir šī te iete. Kur vairāk, kur mazāk, un tad to jau var arī paņemt kā tādu pamatu, kas mums dod jūs kaut kādu šo te izpratni par iespējamo scenāriju.
0: Normons Stivriņš skaidro, kā praktiski noritējusi paraugu iegūšana un to analīze. Ar rokas urbi veikti urpšanas darbi ezerā, ar speciālu iekārtu metru pēc metra iegūti ezera nogulumi, daļa paņemtā parauga nosūtīta uz laboratoriju, kur ar radioaktīvā oglekļa datēšanas metodi noteikts vecums nogulumiem, bet vēl viena nogulumu daļa sagatavota pētīšanai zem mikroskopa. Un tad, darbs pie mikroskopa, nosakot putekšņu daudzumu vienā paraugā, aprēķinot, kuras augusugas dominējušas un radot izpratni par ainavu. Paiet viens līdz divi gadi no paraugu paņemšanas brīža līdz konkrētiem datiem, un tas izskaidro plašo valstu sadarbību pētījuma ietveros, lai divu gadu laikā būtu iegūti dati uzreiz par daudzām vietām vienlaikus. Pūtekšņi, ņemti gan no ezeriem, gan purviem, tātad visi parametri ir līdzīgi, bet tas šajā gadījumā nav svarīgākais.
2: Mēs uh, zinām par pūtekšņiem gan daudz jau, cik tālāk viņi ceļo, no kuriens nāk, no kādiem augiem, kādas ir šīs likumsakarības, jo pūtekša analīzija palinoloģija, no kura pētieši pūtekšņas gan jaunos, gan senos, ja, tad, tā jau ir vairāk kā gadus veca, tad disciplīna jau nozara Šajos 100 gados ir ļoti strauji esam pavirzīšies uz priekšu, un līdz ar to mēs vairāk saprotam arī šos ceļus, no kurienes pūtiekšņi nāk, un ietekas, iztekas, protams, tam visam ir nozīme, bet to mēs ņemam vērā, un pēc tam pie interpretācijas ļoti skrupulos to arī mēģinām novērtēt, kāds ir iespējamais piejaukums no kaut kurienes citurienes Nu, Šāda tev viss scenārija ir jāparedz, protams.
0: Un vēl es iedomājos vienu tādu lietu. Jūs paņematos paraugus un tad izdarat secinājumus par to oglekli un zietpu un varbūt kaut kādā brīdī ir nu, maldinoša informācija, vai mēs patiešām šos datus varam attiecināt uz 1300 gadiem, vai varbūt, nē, 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 tas tomēr ir uz to posmu, tur jau arī jābūt milzīgai precizitātei.
2: Tā tas arī ir, jā. Ir to visu, precīzi pateikt, jā, jo tās nav īsti koku gadskārtas, kur mēs varam gadu konkrētu pateikt, bet mūsu kolēģiem Eiropā ir arī tādas vietas, kur ir saucamas varves jeb laminētas kas ir līdzīgas kā kokogads kartas, uzkrājās pa paslānītiem gadu no gada, un viens ir ļoti brīnscīgs raci vienkārši pateik, ka jā, tas ir gads, tas ir gads, tas ir gads, un tad izskaitot šādas gads kārtas un vēl pieliekot klāt šo te datēms, mēs varam ļoti precīzi savel šo te laika skalu aizmaiņā. Latvijas gadījumā mums nebija varves Mēs balstījāmies uz šo radioaktīvā oglekļa datēšanas metodu. Protams, tur ir plus-mīnus kļūdas, nu, bet um, ir zināšanas arī par oglekļa izplatību uh, pagātniek, kā tā ir mainījusies, un tas mums palīdz uh, precīzāk jau precīzēt iespējamos laikus. Tādēļ ir jāizveido arī dziņu vecumu modeli. Kronoloģijas modeļi, kurī mums pasaka, šis ir statistiski visticamākais gads, kurš atbild šim te dziļumam. Bet neiet runa par tūkstošu gadu nopīdu, te runa par kaut kādu gadu nopīdu, ja, tā jau pietikuši augsta precizitāte priekš šādi veida jautājumi. Jo te atkal notiek izmaiņa Ainavā, Ainava uzreiz neapauga ar mežu divu gadu laikā. Jā, kā zināt. tad uh, paiet laiks un mēs novērojam izmaiņas. Līdz ar to šai te datēšanas precizitātei ir nozīme. Tādēļ mēs nemam arī pietiekoši ilgi šo, te nogriežus 100 gadus pirms, 100 gadus pēc, lai veģitācijas pētu aina ainavu vispār izmaiņas Notiktu mēs varētu fiksēt šīs izmaiņas. Tad, tad atkal ilgi procesi ainavā cilvēku mūža ietvaros, protams, ir uh, ilgs, bet dabā no ģeoloģijas viedolika tas ir ļoti strauši viens tāds notikums.
1: Tik tāl par mēru upuriem un šīs postošā slimības sekām viduslaiku Eiropā, bet raidīm turpinājumā pievēršamies kādai citai sērgai šajā pat periodā un teritorijā proti pirātiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Čiet grūti ir iedomāties vēl kādu citu viduslaiku un pat jauno laiku vēstures tēlu, par kuru būtu tik bagātīgs populārās kultūras uzslāņums kā pirāti. Taču Džeks Parovs ar saviem runu krājumiem un avantūrām krietni atšķirs no tā, kas bija pirāts viduslaika Zemēnē, Ko pirāti izzaga mums tuvējos ūdeņos, vai tie reiz viesojās arī Latvijas teritorijā un kārtiem cīnījās Hanzas pilsētas tirgotāji. Par to visi turmākajās minūtēs mēs runāsim ar Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes vadošo pētnieku Ilvaru Misānu, kas mums šīs dienas studijas viesas. Labdien! Labdien! Vispirms sāksim ar to, nu, vai tas pirāts, kādu mēs esam ieraduši redzēt dažādās filmās vai, kā jau teicu, populārās kultūras tēlos, ir līdzīgs tam, kāda tie pirāti bija arī šeit mums tuvākajās teritorijās un Baltijas jūrā. Kāds ir tas pirāti tēls Baltijas reģionam?
3: Nu, pirāti tēls vispār ir tāds, tā ir tāda interesanti, interesanti kultūras fenomenes, var teikt, jo pirātos ir kaut kāda tāda racionāla grūta izskaidrojama pievilcība. Ja mēs palūkojamies uz viņiem ar vēsu galvu, nu, no tāda viedokļa, kā mēs aprotam taisnīgumu, tiesiskumu un jautājam, kas bija pirāti, un arī mūsdienās, labi, Baltijas jūsu veģionā viņu, Viņa paldies diem nav, bet Āfrikas piekrastē ir daudz, kur vēl pasaulē viņi vēl ar vienu ir liela problēma. Kas tad viņi ir? Laupītāji, gangsteri. Cilvēki, ar kuriem, kuriem nācās ar viņiem sastapties, nu, tie pieredzēja visu to ļaunāko. Ciešanas, varvācība un tā piratēdīs ir tāda viena vienīga slepkovība postīšanas un vardarbības vēsture. Un uh, tomēr tad aprīnojumā kārtā piņiem ir tāds kā tāds, tāds uh, oriols, uh, empātija, un, un pat bērnu grāmatās vienu no iemīļotākajiem varoņiem ir pirāti, lego figūriņas ir pirāti, tur par tatorspēlēm, par izklētas industriju un tur atrakciju parkiem un filmām un tā. Un uh, šis tie skaistais mīts par pirātiem uh, līdz daudziem citiem mītiem, Tas ir, protams, maso kultūras produkts. Droši katram būs kaut kāda savu atbildes jautājumu, jā, kāpēc, kāpēc tas tā ir? Nu, kāpēc tādi vispār priesmīgi cilvēki, kāpēc viņi ir vienlaicīgi simpātisti? Man, man nav tāds viens atbildes, bet tas ir tāpēc, ka cilvēki dzīvo tādā uh, savā ritmā un daudz no mums, protams, pēc plānotāju un, un dienas režīmu, Un, no nu, ne visiem tas patīk, un tā ir tāda pasapņošana savu veidu, tāda iespēja, vismaz, domās, iziet no tādas vienmuļas dzīves, un tas tāds ļoti skaists mīts, bet, nu, tas, tas mīts neatbilst vēsturiskajai realitātei, un viņš lielākoties pārmāc vēsturisko realitāti. un man patīk tāds teiciens, ko teica Džons Fords, kas ir viens no izcilākajiem, klasiskās Hollywoods režisāriem, viens no amerikāņu pirmatklājiem mīte radītājiem, viņš vēl teica tā, ja cilvēkam ir iespēja izvēlēties starp reālu notikumu un leģendu, tad viņš iznos priekšroku leģendai. Bet tā reālā, tā, tā pirāta ikdiena bija skarba nu, mūsu reģionā, viduslaikos Baltijas jūras ziemeļa Eiropā, viņi visvairāk operē no Dānijas salām, no neapdzīvotajām Zviedrijas un Somijas šērām un viņiem klaigās no visā, kamēr nebī, teiksim, ja situācijas, kad viņiem jebot kā viņiem garās ziemās nācās pārlaiests kaut kādas dzīvot primitīvās mājās zemnīcās kaut kur Zviedrijas mežos Turklāt viņiem bija jāatrod vieta un materiāli, lai remontētu kuģus. un Kas bija pats galvenais, viņiem bija jāatrod vieta, kur laupījumu realizēt. Un, tas laupījums returējais bija nauda. Lielāko ties tās bija kaut kāds parasts prets, kas jau tajā laikā tika vadāts pa jūru. Siļķes, labība, ja ļoti paveicās izdevās uzbrukt un aplaupīt kādu kuģi, kas veda kažokādus, kādus audumus. Nu, tā tam bija daudz lielāka vērtība alus, bet ar visu to bija vajadzīgi uzpircēt, jo pēc tam tās preces vajadzēja kaut kur realizēt, lai dabūtu, nu, kaut kādu vismaz naudu par to visu ar kaut kā savukārt samaksāt, tai, nu, tai sadalīto to, totalaupiem. Un tāpēc viņiem, tā viņa galvenā problēma bija tā, ka viņiem nebija ostis, viņiem nebija tāds stabils ostis, kur uzturēties ilgstoši. Un tāpēc visu to laiku viņi meklē ostas, viņi meklē arī vietas, kur viņi varēja kuģus savas remontēt. Un nu, nav brīnums, ka šādu pirātu faktiski nebija daudz mierīgos laikos, nebija daudz cilvēks kas tā dzīve izvēlējās. Bija algoķi, vadoņi, bija karotāja ap Nu kas piedāvāja, tiksim, savus savas pakalpojumus, atgūt mantu vai, ja kaut kādi, tiksim, radās kaut kādas ķildes starp aristokrātiem vai starp pilsētām. Un, nu, tad viņi, viņas varēja tā kā nolīgt, jo te ir jāsaprot, ka... Mm, Viduslaikos tā visa izpratne par, par, par tiesīskumu, par taisnīgumu ir citādi nekā jaunajos laikos, jo tur jau nav pilsoniskās sabiedrības. Un tā kā tad bija pašsaprotam, viduslaikos, ka ja ir kāds konflikts, tad ir, nu, to jāatrisina pašiem. tāpēc, kas vienam, kad bija pirāti, otriem nosacīti bija atkal. Kas, otrā pusē bija kārtības sargi, jo viduslaikos tā ir, tas ir laiks, kad, nu, Nav tā, ka valstī būtu, tiksim, monopols un ka būtu likumi, kas arī pēc tam tikt ievērot, un valsts raugās, lai tie likumi tikt ievērot, ja nepieciešams pielietot spēku.
1: Kas ir tie, kas kļuva par pirātiem, nu, kas izvēlējās, ja tā var teikt, nu, šādu nodarbošanos, vai kā jūs esat, tie ir tie, kurus dažkārt nu, tad piesaistīja pasaules palīgā, bet, vai tie konkrēti slāņu cilvēki, kas vairāk var teikt, nu, novirzījās šeit? Karģerai pēdiņās, un tā
3: Tas uz šo jautājumu nevar vien skaidri atbildēt. Mēs pārāk maz zinām par, par personām, par viņu tiksim, dzīves liktiņiem. Nu Tas ir tāpat kā ir tāds līdzīgs fenomens, kas ir mazliet vairāk aprakstīts tās augtie, laupītāji bruņinieki, kaut arī tas pats vārds ir problemātisks, jo bīcis laikavos nekur nesastopsiet tādu terminu laupītāji bruņinieki, bet tas ir kaut kas līdzīgs arī. Un var teikt tā, ka, nu, tas tā motivācija un galvenā bija, nu varbūt ne, ne tas, kas liktos. Mūsdienu cilvēkam romantika un tāda, ka lai pēc tādas bīra kompānijas, kur visi tikai vienlīdzīgi sadal Mantu un sejuši uguns ugunskuru, un, 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 un Pleš jokus, bet ļoti tāds vienkāršs un nežēlīgs vārds trūkums, nabadzība. Un mēs zinām to, ka, piemēram, laupītāji bruņinieki, viņi kaut kādā vēl salīdzinām arī ar, ar tiem pirātiem, Viņi gluži vienkārši, mēs redzam, ka zemākai aristokrātie nebija iztiks. un, un izmisumu dēļ viņi, nu kaut kā daļa no viņiem, bija spiesti izvēlēties šo liktenes, saprotot, ar ko viņi riskē ka, ja viņus noķers, viņi nonāks pie karātavām. Bet, nu, viņi bija piespiesti pie sienas, un nebija citas izreiz. Un tur varēja būt visvisādi cilvēki, nu, jā, tas ir varbūt arī tās plašāks filozofisks, kultūroloģisks jautājums, kāp
1: un arī viduslaikos, ja kā mēs runājam Visos
3: laikos, un tā arī viduslaikos, ja, tas ir tāds e, universāls
1: jautājums. Jūs teicāt arī, nu, ja viņis noķer, tad viņi ir tiek līdz karātavam, un tomēr ir bijuši uzpircēji, kas no viņiem kaut kādā veidā šīs preces iegādājas. Cik daudz mums var zināms par to, nu, kā viņi realizēja to savu laupījumu un var teikt, nu, būt tādas, nezinu, pagrīda, kurā tas notika vai diezgan klai patiesībā, nu, viduslaikos neraugoties uz to, ka viņi varēja tikai līdz karātavam, viņi varēja to savu laupījumu realizēt.
3: Nu, atklāt, tas nenotika. Tās bija, tās bija lietas, kas nu, tur bija jāslēpjās, jo skaidrs jau var arī tas, ka nu, preces varēja savērt arī atpazīt. Un, nu, viduslaikos jau vispār tā visa tirsniecība bija ļoti reglamentēta. Būtībā visi, kas dirbojās nu, ārpus privilēģijām, tad tā normālās gait gājāt vidusslaikos bija nevis tā kā mūsdienās, kad visi cenšas, pēc iespējas tieši cenšās, panākt brīvu tirzniecību. Vidusslaikos bija tieši pretēji. Vispirms jūs dabūjat privilēģijas, un tad jūs tirgojaties balstoties uz šiem privilēģijām. Un tie, kas tirgojās ārpus tiem likumiskiem ietvariem, tā bija tāda veida pagrība. Un tā bija arī tā skaitā ar tiem pirātiem problēmu, kā es jau teicu. Kā, kā vēlāk tām preciem reālsēt, bet, nu, vienmēr ir cilvēki, kas grib nopelnīt, tā kā ir, ir, ir dažādi tirgi. Kaut arī jāsaka tā, šīs lietas, saprotam, iemeslu dēļ avoti ļoti maz ir grūti rekonstruējams un ir maz beidīts, tāpēc.
1: Jā, par to pašu pētīšanu, droši vien atsevišķi stāsts, ko noteikti gribēju izmantot iespēju, vēl jums šīs sarunas laikā, bet pirms tam gribēju noskaidrot, ja mēs runājam par to mums tuvāko apkārtni, un jūs sakāt, šī te Hansa laiki un Savienības laiki, Cik daudz mums ir zināms par konkrētām vietām Latvijā, kur dažādi pirāti ir uzturējušies, ko darījuši un kā viņiem tur ir gais. Vai mums ir tādi nu, kartē punktiņi, kurus mēs pat varētu ielikt, vai vietas, uz kurām doties un to apskatīt?
3: Latvijā, kas, kas, kas atiet uz Latvijas teritoriju, tad ļoti maz Pēc Livonijā, vairāk ar Igonijas saistībā, Tur ir vairāk gadījumā, bet arī, piemēram, mums tuvākajā apkārtnē Gotlanda ir tāda vieta, kur ir pirāti darbojušies. Nu, varbūt tad ir jāizstāsta tas viss pēc kārtas. Un nu, es varētu minēt kādas vairākas epizodes. Un, varbūt, un tā, būtībā tā, tā galvenā, tas, tas brīdis, kad tā piratērija, vis visvairāk, tas ir laiks 14. gadsimta beigās un 15. gadsimta sākumā. Un tas viss ir saistīts ar tās auktiem vitāli brāļiem, kas bija, nu tieši šāda veida, karotāji algoņi, kas aktivizējās mūsu reģionā 1389. gadā, kad... Dānijas un Norvēģijas valdniece Margarēt, pateicoties Zviedri aristokrātijas atbalstam, savās rokās bija būs faktiski kontroli pār Zviedriju, un, nu, lai gari nestāstītu, var teikt tā, ka Zviedrijas karals Albrechts III, kas vienlaiks bija arī Meklenburgas hercogs, viņš bija nonācis Margarētas gūstā, un Meklenburgas dinastijas valdnieku rokās, Bija palicis viens galvenais atbalsta punkts Skandināvijā, tā bija Stokholm, kas bija labi un lai tagad atbrīvot Albrechtu, tad Meklenburgas kārtas, tā ir skaitā Rostoks un vismās pilsēts 1391. gadā noslēdz militāras savienību, un bija teiks tā, ka abas pilsētas atvēra savas ostas, cit, var citēt, visiem, kas gribēja nodarīt skādi dāņiem, un pēc šī aicinājuma uz turiem steidzās pilsētnieki, bruņinieki, zādiļi, pirāti un kļuvu par, nu, šīs pilsētas kļuva par laupītāju galvenajām atbalsta pāzēm, tāpēc viņu, kad tā bija tad sankcionēt laupīšanu, viņas var uzskatīt par kaperiem, jo viņi darbojās Meklērbūru uzdevumā, un arī starp viņu vadoņiem bija, nu, tiksim, brunniecības pārstāvi, kas bija tā kā militārā ziņā arī labi apmācīt kaut arī viens oficiāls dokuments par to, ka viņiem jau būtu kāds pilnvārds piešķirts, nav saklabājušies. Un, lūk, viņus sauc par vitalī brāļiem, ja vitaliežu brāļiem, nu, tur var arī stāstīt, ka, no kurienes nāk tas nosākumus, bet tas arī nav tik būtīs. Nu, lūk, un, un viņi uzsāka tātad nodarīt kādu dāņiem, respektīvi plašu laupīšanas Baltijas jūrā, Arī Norvēģiem izlāpīja 1393. gadā bagātīgo Norvēģijas pilsētu Bergeni. Un, nu, tagad bija, bija sācies karš, un Limonijas pilsētām, tai skaitā kā Hans pilsētām, visām Hans pilsētām tā bija, tā bija problēma, jo visu tiržniecību, tik, var teikt, paralizēt, un sākumā Hanza diezgan atturīgi pret to visu izturējās un negribēja iesaistīties nevienā no pusēm, jo tas bija… Nu, ne jau tāpēc, ka viņi bija kaut kādi pacifisti, bet kurs vienkārši tas bija tā arī, ja dirbotāji rēķināt, bet, nu, pagāju divi, trīs gadi situācija neuzlabojas, domāju, ka kaut kā viss tur atrisināsies… Cēnas ceļās preču apjomi mazinās un un Hansa arī sāk domāt, ka kaut ko vajag darīt. Un Livonijā tas mans pirmais, tā mana pirmā epizode, kā Livoni sastopās ar viņiem tieši 1392. gadā liels skaits jūras lapītāji vien avotā ir nosaukti skaitlis to mums Valts Ordeņa Livaunijas zemes mestrs, 1500 vīru, nu, vai tam var ticēt vai nē, tas ir brūti pateikt, bet katrā ziņā vairāk simti vīri ir parādījušies pie Livaunijas krastiem, nolāpījuši tur ir vienu kuģi, un nu, kāpēc viņi šeit ir ieradušies koviņi, tas ir bijis tāds milzīgs skaits, ko viņi te ir meklējuši, kas te bija tik daudz, ko tas nav zināms, un viņiem bija padomā kaut kāda plašāka mēroga operācija, bet nekas vairāk tālāk nav par to atrodams savotos. Un nu, tad, kad viņi te parādās, mēs zinām, ka paedoties no tā, ka viņi izsiedīsies krastā, tika nostiprināta igaunijas piekrast, varbūt tas ir viņas atturēja no uzbrukuma, varbūt, ka viņi plāno ieņemt kādu no igaunijas piekrastas salām, jo, kā es jau teicu, viņiem bija ļoti svarīgi, lai viņiem būtu kāda bāze, un tā varētu būt, no kuras tālāk varbūt varētu darboties nulūk. Un, baidoties no pirāta uzbrukuma, ir ziņas, ka, ja tikusies lēkta Osta saldesbrīvā, kaut arī iespējams, ka tā tiks slēgta agrāk agrāk politiski iemeslēt. Tā kā ir viena epizoda. Un tad otra epizode ir 1394. gadā, kad, es jau teicu, Hans Pilsētas, nolēma, ka jāmaina politiskais kurs, ka jāriekojas kopīgiem spēkiem, un tad Livonijas pilsētas iesaistās tādās kopējās akcijās vai gatavojās iesaistīties, jo Hans, Hans pilsētas sanāca kopā, nolēma, ka nepieciešams apruņot 3,5 tūkstoši vīriši, tos apgādāt ar 36 kogēm, nu, tā sauc Hānsas diezniecības lielos kuģus un, un vairākiem arī nelieliem kuģiem, un šos kuģus sauc par miera kuģiem tika noteikts, cik kuģu katrai pilsētai vai pilsētu grupai, nu, Livonijas pilsētā, teiksim, kopā bija jādod, un bija paredzēts, ka Livonijas pilsētām bija jādod divas kogis un 200 vīru. Nu, tā bija salīdzināši pieticīgi prasība, ja mēs salīdzinām, ka, piemēram, Prūsijas pilsētām, viņas piekrīt, ka viņa dos desmit kogis un tūkstoši vīrus, un līvē, ka viena, pat viena pilsē, sešas kogis un 600 vīrus. Nu, bet tur bija pretrunas lielas savā starpā, tur ne, vis, ne visas bija vienlīdz ieinteresētas to atbalstīt, un tas bija arī milzīgi, tie bija milzīgi līdzekti, kas bija, kas bija jāiegult, un neksim, jūras pilsētas, tā tas ir viens tās, tās pilsētas, kas ir vairāk iepizemē no tās daudz atturīgāk skatās, uz visām šīm lietām, jo tas kā tiešā veidā viņus neskara. Un nu, tad tā, tā bija tāda, tāda akcija, kur Livonijas pilsētas iesaistījās tiešā, tiešā veidā. Un tad, un tad nākamais stāsts ir 1395. gadā, kad, kad ir paši Vitalī brāļi parādās Livonijā tik tiešām reāli, tikai gar krastiem, tas ir saistīts ar to, ka no ar cīņām, Livonijā pašā tur izveidojies tā divi grupējumi, jo Monius arhibiskaps Rīgā un Johans no Valenrodes bija tāds ļoti ordenim draudzīgs, cilvēks arī ļoti tuvu stāvošs persona, bijušā ordeni virsmestrs Radinieks un ordenis tieši šeit beigās izvirs tādu, tiksim, tādu stratēģiju, kā pakļaut sev Rīgas arhibīskapiju, pūtībā inkorporēt Rīgas arhibīskapiju un izveidot tādu pilnīgu savu varu par Livoniju, pirmā kārtām jau par Rīgas arhibīskapiju, un tad Tērpads bīskaps un arī lielie Rīgas arhibīskapijas vaseļi bija pret, atteicās zvērēt jaunajam arķivīskapam uh, uzticību, un tad, kad, nu, tur parādās arī startautiskas visādas peripētijas, īsti sakot, uh, Mecklenburgs hercogs uh, arī iesaistās visā šajā iekšējās cīņās, uh, viņam tik solīts ka viņa Dēls Albrechts uh, kļūs par Tērbads bīskapu, Un, un tad viņš 1395. gada pavasarī Vitālija Brāļu jūras laupītāja plats pavadībā ieradās Limonijā, Talinā. No Talinas viņa tālāk devās uz Tērbatu, ja kā nu, Tērba bija tas galvenais opozīcijas centrs. Vitāli Brāļi sākumā paliks Somiju jūras piekrastē, gaidot tālākus notikumus ordenis sakauja viņus pie Narvas, notika lielākā kauja, un pēc tam 500 vīru lielu pirātu laupītāju vienību devās uz tērbatu, kur koncentrējās galvenie ordeņa spēki. Nu, drīz vien ordenis arī sakauja viņus vēlreiz, un tad 1997. gadā tika noslēgts miers, nu, jūras laupītāja pameta Livonija.
1: Bet sanāk tā, ka patiesībā Latvijas teritorija viņš šķērso un tādā mm, garā meļot vai cauri braucot, ja, jo... Ja, mēs Latvijas,
3: tā... nu, nē, nu, redziet viduslaikos Latvijas teritorija ir igonijas teritorija, tas ir, tas ir mūsdien dalījums. Mēs tur to tagad es konstatēt, kāda bija tās tās viņu robežas. Es domāju, ka Latvijas teritorija viņa pat iespējas no kājas pēruši, ja, jo viņa ģevās no Tallinas, Narvas, uz, tā tālāk uz Tērbatu un, un atpakaļ.
1: Bet, ja jūs teicāt, ka salasglības osta bijis, jā, jāslēdz, tas bija pirātu dēļ sanāk.
3: Nu, jā, nu, nu, tur turpat reidā to vienu kuģi kaut kur pie Livonijas krastiem, viņi ir sagrēboši un, 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 un osta bija jāslēdz, jā, nu, piekrasti nostiprināja, bet, nu, tāda, tiksim tā, izcelties ārā viņa neizcēlās, bet Goklānda ir interesanta vieta. Gotlandija ir mums faktiski ļoti tuva. Mēs geogrāfiski par to nedomājam, bet jādā ja no Ventspils, skatās no Ventspils līdz Gotlandi, ir to nekā no Ventspils līdz Rīgai.
1: Tas, tas patiesībā liek par daudz ko aizdomāties. Es gribēju vēl paspēt mūsu sarunas laikā, mums vēl daršu ar laiku parunāt par to, kā ka... Arī šo te pirātu tēma vai, vai tēli ir mitolizējušies mūsu, es nezinu, tālāk kultūrā, vai mums ir vairāk tādi mītiskie nostāsti par kaut ko, kas patiesībā nemaz realitātē nav bijis? Vai pirāts šajā kontekstā nu, Latvijas teritorijas vēstures viņā ir ar kaut ko ievērojami?
3: Nu, Latvijas teritorijā atsevišķi nē, bet Hanzas reģionā ir viena persona vai divas personas, kas ir, Nu, kur ir tāds īpašs stāsts, un Vācijā, Hamburgā, vispār Ziemeļvācijā, nu, viņi ir labi zināmi, jo īpaši Klaus Štertebekers, otrs ir Godike Michels, kurš ir mazāk zināms, bet nu, Klaus Štertebekers ir populārākā figūra Vācu jūras laupīšanas vēsturē, kaut arī patiesībā viņu sauc Johan Štertebekers, bet tas zīmos ir Klaus, Štērte nu, Becher, tas vārds štērte Becher, tas ko nozīmē. Leģieni to skaidro tā, ka uh, tas nāk no vārda štürt den Becher, tas nozīmē kausu gāzēs Un Tādu vārdu viņš esot nopelnīju, būdams zērais. leģenda stāst, ka viņš varējis izdzēt kausu elkoņa garumā, tas ir četru litru kausu vīnu vai, vai alus vienā paņēmienā nenoliekot uz galda Nu, tas, ir, tas ir, protams, liels viņu nopelns, kāds ir viņa pirāta panākumi, par to nekas daudz nav zināms, bet skaistās stāsts ir par viņa sodīšanu ar nāvi. Tas ir tiešām efektīvs. 1401. gadā, cits saka, ka 1402. – 1401. ir tas vispopulārāk izplatītākais – Pēc tam, kad viņš kopā ar viņu biedriem ir saņemt ciet, Hamburgā, Grāzbrokā pie Hamburgas ostis, viņš kopā ar 30 saviem cīņu biedriem esot sodīts ar nāzi. Un 1878. gadā Hampurks ostā tika atrastas uz mietu uzmaukt galvaskaus, kas ir piederējis kādam ap šo laiku ar nāvi sodīdām cilvēkam un tika uzskatīts, ka tas ir pierādījums arī viņa vēsturiskajai eksistencei, vēlāk arī tika konstatēta rekonstruēt šī cilvēka galva ar sejas laipstiem un ievietot muzejā. Nu, tā leģenda ir stāsta, stāstā tā, tā ir tāda, ka uh, Bekkers, esot uh, pirms nāves var izpildīšanas uh, uh, saņēms no birģermeistra solījumu, ka, ka tad, kad viņam nocirtīs galvu, viņš, ja, ja viņš varēs noiet gar ierindu, kur uh, stāviņi vīri, visi tie vīri, kas uh, kuriem viņš noies garām, vis tos palaidīs vaļā. Un viņš esot gājis, tad uz, pēc galvas nociršanas, vēl pēc galvas gājis uz priekšu nu pēc vienām ziņām pieci, no pieci līdz, līdz 11 tur ir dažādi tie cipari. Un tad bēndi vairs neesot varējis izturēt, kā viņš iet pēc galvas un esot viņam palicis to bluķīt zem kājumu, lai viņš nopīt, vai arī kāju palicis. Virģina meistars tomēr neesot savu solījumu turējis, un visus tos laupītājs arī sodīs ar nāvu. Un vēl tur teni tāds skaists tāsts, ka vēl pirm, tam vēl agrāk pirm, tas tik paziņots par, par nāvasot, viņš esot solījis, kā viņš Hamburgs pilsētu, pilsētai, ja viņi palaidīs zaļā, tad viņš uzdāvinās, atdos zelta ķēdi kas būs tik gara, ka to var aplikt apkārt visai Hamburgs kilsētā. Nu, bet rāte nepiekrīt, norēdīja to priekšlikumu, un tad ir tā leģenda par vitālību rāļu zeltu, nu, pirātu zeltu, kā jau tas to var iedomāties, ka to neizdevās atrast, un tad rāte esot pārdevusi to kuģi kādam kuģi būvētājam, un tas kuģi būvētājs gribēja nozāģēt mastu, lai to kuģi sazāģētu, un tad viņš ierauka, viņš, tad tur ir kaut kas, kas siets, Un izrādās, ka vienām astā ir bijis tas nu, pilns ar zeltu un, un otrā bija pilns ar sudrā trešajā varu. Un, un, un tad vēlāk no tā, no tā zelta tas arī izgatavots viens Hamburgs paznītas tonis.
1: Nekam, mums ir arī redzamās liecības te leģendām, vismaz atrodamas sapkārtējā vidē. Nu, ko jūs klausoties, lieks, ka patiesībā arī mūsu pašu platumu grādos, kā pirā dažādos stāsts vai vismaz no nu, leģendas par viņiem, daudz neatkaliekam no tām, kas dažkārt ir dzirdams par citiem aizjūras laupītājiem. Teikšu šajā reizē lielu paldies par šo sarunu, kurā droši vien tikai dažas no aspektiem, jo, laikam, vēl par pētniecību runājot, kā to visu pētīt šajā gadsimtā būtu interesanti arī atsevišķi sarunas tēm, bet šajā reizē, teikšu jums paldies, dzirdējām Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes vadošo pētnieku Ilgvaru Misānu, Šajā raidījuma pusstundā. Par šo raidījumu parūpējās, kā ir Paul Gulbins, šī raidījuma producenta, mūzikas kas redaktors bija ģirds bišķi, bet arī mums kopā es, Sandra Kropa,